1: During the Japanese Grand Prix, Michael Schumacher won Ferrari's first driver's title in 21 years. Michael Schumacher It's his seventh Formula One World Championship.
0: This is the right moment. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm uh, going to retire from, from racing. We have a stage for a global audience of millions to see whether
1: Fernando Alonso, or Mark Webber, or Sebastian Vettel will become the 2010 drivers champion.
0: mistrem světa Sebastian Vettel a Fernando Alonso we'll get to se dozvíme na konci tohoto Stefano Domenicali has resigned as Ferrari's team principal following the Formula One team's negative start to this season and disappointing previous seasons. Reports in Italy suggest that Marco Mattiacci, president and CEO of Ferrari North America, will replace Domenicali. According to Gary Anderson, Ferrari has made the wrong decision, picking Mattia Binotto to replace Maurizio Arrivabene as its F1 team principal.
1: Sebastian Vettel's future in Formula 1, beyond the end of 2020, has been thrown into doubt after it was announced the German and Ferrari will part ways at the end of the year. Ferrari team principal Mattia Binotto has resigned and will leave at the end of the year.
0: Tím Formule 1 Ferrari hledá už pátého šéfa za poslední dekádu. A fanoušci stále čekají na úspěch největší – titul mistra světa. Nejnověji na nejnáročnější manažerskou pozici ve světě motorsportu rezignoval šéf Ferrari Mattia Binotto. Po 28 letech opouští firmu sice na základě vlastního rozhodnutí, ale nevypadá to, že by mu někdo z ředitelů italské firmy bylo, že nebránil. Co Binotův odchod znamená pro Ferrari? Je tím odemčena cesta k úspěchu, nebo se naopak prodlužuje agónie zoufalé snahy vrátit se na výsluh? A je problémem Ferrari osoba Maty a Binoty, anebo naopak prostředí, ve kterém se Binoto snažil seč mohl, ale nebylo mu souzeno, aby něco zmohl? Wow, wow, wow. Tak a už je to tady trošku a nějakou dobu to vyselo ve vzduchu. Šéf Ferrari Mattia Binotto rezignoval. A důvody toho, co zatím stálo z perspektivy sezony 2022, tak jsme vlastně rozebírali v epizodách podcastu Kola na kolo a hodně jsme si o tom povídali, víme, co se dělo s rychlostí, technikou, pneumatikami, piloty, vztahy, jenomže my si nechceme povídat v této epizodě podcastu Kolo na kolo o sezóně 2022, my si chceme povídat o tom, jestli Ferrari vůbec má na to, aby ustanovilo organizaci, systém a strukturu takovou, která by s týmem udělala něco podobného co se povedlo na začátku dekády začínající letopočtem 2000, tisíce, protože to je klíčové, neboť my se začínáme obávat, že si na nějaký ten titul mistra světa ještě nějakou dobu počkáme. Tak tohle rozebereme v nejnovější epizodě podcastu Kolo na Kolo. Zdraví vás samozřejmě Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Tak, na začátek hned otázka na tělo. Je to dobře, anebo ne, že Maty to skončil?
1: To je otázka na tělo a velmi zapeklitá, protože Maty to je určitě fantastický inženýr, který pracoval pro Ferrari už od roku 1994 dokonce, takže dokonce déle, než já jsem na světě takže docela klobouček dolů, <laughs> to už je řádka let. A on byl vždycky velmi dobrý v té své roli inženýra, dokonce byl i chvíli u Red Bullu v sezóně 2006, kdy měl Red Bull motory Ferrari, to je také hodně zajímavé, ale prostě byl oblíbený, počínal si dobře a byl jeden z těch stálejších, dokonce jeden z těch, kteří přežili i tu éru Rosebrona, Michala Schumacher a Žána Tota a dokázal se stále držet u italské stáje. Takže asi z toho důvodu přišel ten logický posun, že by mohl být právě on šéfem Ferrari. Ale jak je lidské, ne všichni můžeme dělat všechno a můžeme říct že Matyá prostě si nikdy nebyl jistý a nikdy si nebyl pevný v kranflecích od té doby, co se stal šéfem Ferrari a řekl bych, že se nehodil na tu roli. Určitě by měl zastávat jinou pozici v týmu, tam ho určitě bude hodně potřeba a bude hodně chybět pro Ferrari ale na tu šéfovskou a manažerskou jsme viděli, že mu něco prostě scházelo.
0: A nehodil se Matia Binotto na tuhle roli, anebo se to prostředí nehodilo na něj? To si totiž myslím, že je hodně fundamentální otázka. Ale pojďme zapátrat v historii Ferrari a přijít na to, jestli je to nějaký problém specifický pro stáj Ferrari. A nenapadá nás asi při lepšího období, než už zmiňovaná léta 2000 až 2004. Vlastně bychom měli začít sezonu už 1999, kdy Ferrari získalo titul mistra světa. Jean Todt do Ferrari přišel v roce 1994, kdy ho přesvědčil tehdejší prezident Ferrari Luca di Montecemolo. S chorou okolností Luca di Montezemolo šéfoval Scuderi v letech 1974 a 1975, kdy získal titul s Nikim Laudou. A teď jirko... Pokud bychom měli připomenout slova samotného Luki di Cemola, ne nezbytně nutně to, co řekl v době, kdy nahráváme tenhle podcast, ale už před několika lety, tak Nicky Lauda a Michal Schumacher jsou jediní dva piloti, o kterých Luka di Montezemolo řekl, že byli komplexními osobnostmi, které dýchaly pro samotný tým. Jako kdyby to doložilo to, že není důležitý jenom ten jeden šéf, například dnes v osobě Maty a Binoty, že je důležité to nejvyšší vedení Formule 1, aby získalo pilota, který bude sám o sobě tak trošku manažerem, tak aby celé té struktuře pomohl dosáhnout na úspěch.
1: Tady ale to ve mně vyvolává hnedka jednu velkou otázku, co Fernando Alonso a Sebastian Vettel, když to jsou lídři, to jsou šampioni a vždy dokázali ten tým držet pohromadě. Vždyť jak Vettel, tak Alonso vždycky byli s týmem, s týmem až do noci a museli vyhánět vidlemy a vyšli domů už spát na hotel. Takže podle mě je to trochu širší než jenom o pilotovi, ale samozřejmě na pilota je vždycky nejvíce vrháno to světlo a případně stín. A Není pochyb o tom, že Lauda a Schumacher si to vydřeli poctivě a ti také trávili desítky a desítky hodin, řekněme, v ozovkách přes časů tím, aby dokázali zlepšit každý jednotlivý prvek, ale ta doba se hodně změnila. Dříve to bylo také o tom, že Schumacher byl schopen jezdit od 6. ráno do 8. večer na okruhu v Itálii, v Mugellu nebo v Mizánu, a, nebo konec konců ve Fioránu, což je přímo okruh Ferrari. A to samé Niky Lauda, tam bylo neomezené testování, mohli si dělat, co chtěli, nebyly tam rozpočtové stropy. Ta doba se změnila, tohle už asi úplně nejde tak kvantifikovat do dnešních časů, řekl bych, ale o to více je důležitý přesně celý ten tým, ta, ta spojetost a sklíčenost celého týmu dohromady, jak to předvádí třeba Ferrari, teda Ferrari právě ne, <laughs> jak to předvádí Red Bull anebo Mercedes, protože my můžeme říci, že tam skutečně není jeden prvek, který by nějak zaostával. Tam jsou skutečně všichni, jak dobře namazaný stroj, všichni pracují skvěle, jsou na svých pozicích, co se týče motorářů, co se týče strategií, co se týče pilotů, tak tam nemůžeme pochybovat o tom, že to funguje, každý má dám svoji roli, ale to u Ferrari právě úplně tak není a tam se hodně začíná projevovat ta politika.
0: No a politika typická právě pro Ferrari, protože na rozdíl od jakéhokoliv jiného týmu, tak Ferrari je tak komplexní a vztah k té závodní divizi, ke a potažmu týmu Formule 1, tak nefunguje, že by závodní tým byl samostatnou jednotkou. Například, jak to krásně předvádí Mercedes, existuje firma Mercedes-Benz a závodní tým Formule 1 a ten funguje hodně autonomně. Když to skuderie je jakýmsi oddělením velké firmy, a právě tím, jak je mm, je, řekl bych, skoro až zaroslá v hierarchii velkého korporátu, tak to má celá léta za následek velmi tuhé snahy Ferrari o to získávat tituly mistra světa. A asi není náhodou, že v celé historii týmu Formule 1 jenom jednou, jedinkrát se povedlo tohle celé oddělit. A to je právě zásluhou Luky Montecemola, který co by prezident vystavil, jakýsi ochraníval celému týmu Formule 1 kterému, a celé skudery, které začal šéfovat v roce 1994 Jean tot. Před ním se v téhle roli vystřídala řada manažerů. Zmiňme ale ti, kteří dosáhli na úspěch. Romolo Tavony získal s Filem Hillem Titul v roce 1961. Eugenio Dragony s Johnem Sartisem v roce 1964. Možná není náhoda, že Luca di Montecemolo získal v roce 1975 již zmiňovaný titul s Nikim Laudou. Niky Lauda získal titul také v roce 1977, kdy skuderi šéfoval Roberto Nosseto, pak velmi známá osobnost italského biznesu a finančnictví. Marco Piccini s Johnim Schecterem v roce 1979, pak pouze v vozovkách pohár konstruktérů v letech 82 až 83 a to bylo všechno. A když Jean Todt v roce 1994 nastoupil, tak byl prvním a posledním neitalem v pozici šéfa Skudérie. Nesvědčí to o něčem, jak je Ferrari uzavřené, hodně funguje Částečně, na, řekl bych, na tom principu klanu, nemyslím to nějak špatně, ale tím pádem je hodně zkosnatelé v otevření se autonomii a manažerským schopnostem těch lidí, které by si Ferrari dokázalo najmout, dát jim potřebný prostor pro to, aby položili základ jakémusi strategickému plánu, který by prostě vyústil v úspěch. Není to až na že Totova éra je tou jedinou velkou úspěšnou v historii celého týmu Ferrari.
1: Je to tak a to ještě musíme říci, že mnoho těch titulů bylo také dáno například tím, že prostě mělo Ferrari více financí nebo že měli spolehlivější vozy, ne vždycky nejrychlejší a pak právě přišla ta velká pauza po tom titulu v roce 79, co předvedl Johnny Schechter, kde to ale také bylo spíše takové trošku možná o štěstí. Pak přišly ty mizerné roky, kdy Ferrari nedokázalo ani vyhrát některé sezony, vůbec žádný závod. A pak v podstatě přišla až ta éra Michala Schumachera. V té době bylo to z Ferrari v těch 90. letech na počátku podobně jako tomu bylo v těch letech předcházejících. Nespolehlivý vůz, pomalý a Ferrari neměla dobrou pověst a mně přijde, že se vracíme zase v kruzích, že to je přesně jako to bylo dříve, že se hodně střídali ti italští šéfové, kteří tam byli možná někdy až náhodou a právě chtělo by to naopak spíše tu kontinuitu mít a tu sklíčenost společně pokračovat, protože ani Christian Horner s Red Bullem, ani toto vol s Mercedesem nedokázali vyhrát za den a Konec konců, ani právě ji zmíněný Todd, protože on se připojil ke Skudery v roce 1994. A to nebylo žádné. Tam přišlo jedno vítězství náhodou, protože Schumacher nedokončil závod. V roce 1995 vyhrál Alezi, v Kanadě také, protože nedokázal Schumacher dokončit závod. Měl problémy technické, stejně tak i Damon Hill a jiní. No a v roce 1996. To bylo nejhorší auto, co kdy snad Schumacher řídil, jak se nechal slyšet pak po mnoha letech. To samého kolega Eddie Irvine, když viděl ten koncept na papíře, tak říkal, no tak tohle je jeden velký píp. A, ale prostě oni to nezdali. A věmte si, že to byla Totova třetí sezóna a byl ve třetí sezóně, ale věděl, že prostě tohle je jeden velký průšvih. Ale oni šli do toho dál. Rok později už měli auto, které bylo schopné bojovat o titul a bojovali až do konce posledního závodu do Cherezu 97, kdy vlastně dokázal vyhrát, Žak Vilnev po té, co kolidoval s Michelem Šumachrem s okolností. A stejně titul nepřišel, nepřišel ani v roce 98 a v roce 99 až přišel ten konstruktérský. Takže je vidět, že prostě je potřeba, aby si to chvíli sedlo taky a nedělat hnedka ukvapené rozhodnutí, ale prostě budovat tam ten tým a Tři roky jsou očividně málo, dnes už ve Formule 1 to nám ukazuje třeba i takový Alpine nebo McLaren. hod asi je potřeba mít těch let více, třeba pět let a postupně na tom pracovat, ale Ferrari úplně teď ten tým začíná zase trošičku cupovat na kousky, asi jak bych to řekl slušně.
0: No ale pojďme se uh, chvilku pověnovat uh, příčinám toho, proč tomu tak je. Proč Ferrari nedokáže pochopit, že když uh, Osamostatníme ve velkém závodní divizi, respektive závodní tým Formule 1, nabereme tam velmi schopné manažery. Proč se nenechalo Ferrari přesvědčit tím, že tohle je správná cesta? Pravdou je, abychom byli objektivní, že když odešel nejprve samozřejmě Michal Schumacher, pak Rosbron a pak Jean Todt, ten dva roky ještě zůstal, ale začal se pak věnovat své myšlence společně s Maxem Mouslim, že jej nahradí na pozici prezidenta Mezinárodní automobilové federace. A žána Tota vystřídal Stefano Domenicali s chodou okolností dnes výkonný ředitel Formule 1. Dá se asi říci takhle zpětně, že Stefano Domenicali si nevedl úplně špatně, ale on měl samozřejmě obrovskou smůlu, Tu první v roce 2009, kdy stál proti Rosu Brownovi s Hondou, což je tým, který po odchodu Hondy z Formuly 1 se přejmenoval na Braun GP. A pak přišla série fenomenálních úspěchů Kristiana Hornara a hlavně samozřejmě šéf konstruktéra Adriana Newyho a pilota Sebastiana Fettla. Takže v těchto letech, kdy Ferrari skončilo postupně na čtvrtém, třetím, třetím, druhém, třetím místě, tak to byla dominantní éra Sebastiana, Fetla a Red Bullu. Takže jaksi sebraná šance trošku Ferrari zazářit, ale jako kdyby zrovna pro tuhle éru existovalo vysvětlení, proč Ferrari nedosáhlo na ty stupníky nejvyšší, protože zkrátka čelilo silnějšímu soupeře a to neznamená, že Ferrari fungovalo vyloženě špatně.
1: Mě osobně strašně mrzí ten ta éra Ferrari, protože Stefano Domenicali byl skutečně velmi dobrý šéf. A OK, moc se neměnily pravidla z roku 2007 na rok 2008, ale v podstatě přivezl ten titul na první dobrou. Byť mezi konstruktéry, mezi jestli to uniklo tedy v Brazílii, to známe ten příběh. Ale ve mě to vyvolává už celé roky otázku, jak by to bylo, kdyby Fernando Alonso získal titul v letech 2010 a 2012, a nebo aspoň v jednom z těch let. Jak by to bylo s Ferrari s Domenicalem s Alonzem? To všechno jsou Řekl bych takové strašně ukvapené závěry, protože Domenicali rezignoval v úvodu sezóny 2014, po těch dvou nepodařených závodech, kdy Ferrari bylo opárník pozadu a vzhledem k tomu, že v roce 2013 v úvodu získalo dvě vítězství a bojovalo o titul, tak samozřejmě to byla studená sprcha, ale... Měli jsme tam nová technická pravidla, jedny z nejrevolučnějších za celou historii Formule 1. Nové motory, které trápily Ferrari, měly tam hodně velké problémy právě se spolehlivostí a s výkonností. Takže není to samozřejmě úplně tak na Dominika Lim, bych řekl, ale on vlastně tím, že rezignoval, tak způsobil tu velkou takovou tu destruktualizaci toho týmu samotného a tu destabilizaci, protože.
0: K tomu se dostaneme, promiň, protože ty teď teď startuješ jedno důležité téma, ale pojďme ještě, jestli dovolíš, prosím tě, zůstat na chviličku u téhle Dominicaliho éry, protože jak sám zmiňuješ, jak by tohle období Ferrari vypadalo, kdyby se v letech 2010 a 2011 podařilo Fernandu Alonzovi získat titul. To si myslím, že by éra Stefana Dominicaliho byla považována za úspěšnou. Dodejme pouze, že v téhle éře, pro Ferrari, tedy v éře Stefana Domenicaliho, v letech 2008 až 2014 závodili Felipe Massa, Kimi Räikkönen, nešťastný kluka Baduer, Giancarlo Fisikela to také zkusil a pak se dlouho a stabilně držela dvojice, Fernando Alonso a Felipe Massa. A teď, Jirko, se dostáváme k tomu, co ty jsi chtěl určitě začít a je to jedno z těch, i jedna z těch nejvíce fundamentálních věcí našeho povídání. A to je začátek sezony 2014, kdy Stefano Domenikali, co by s manažer řekl, hele, nevyšlo to v sezonách předcházejících a začátek téhle sezony 2014 to také stojí za prd. To znamená, beru to na sebe, není to snadné rozhodnutí, ale rezignuji. A kdo přišel, a pozor, to je důležitá věc, protože ne... Vyloženě Stefano Domenicali způsobil to, co se odehrávalo dále, protože nezapomeňme na to, že prezidentem Ferrari byl pořád ten stejný Luka Di Montecemolo, který věděl, co potřebuje závodní tým, aby byl úspěšný. A je to Luka Di Montecemolo, který, když už Stefano Domenicali odešel, tak přitáhl šéfa Ferrari, pravda, spíše obchodník než závodník, Marka Matiačiho. No a Jirko, tady to všechno začalo, protože pamětníci určitě si vzpomenou, že Marco Matiači nezůstal dlouho. Marko Mattiači byl Montezemolův člověk. A proč nezůstal dlouho? No protože poměry v dresně politickém světě Ferrari se změnily. A Luca di Montezemolo, Montezemolo musel opustit Ferrari a jeho místo zaujal tehdejší šéf Fiatu, Sergio Marchione a když odešel Luka Di Montecemolo, tak se musel poroučit také Marco Mattiači a přišel kdo na pozici šéfa týmu Formule 1 Ferrari eh, Marchioneho člověk Mauricio Arivabene. tedy zase další řekl bych marketing eh, a dire- sales direktor eh, ze strany dlouholetého partnera ale přesto eh, partnera Philip Morris Mauricio Arivabene. A v té době, kdy odešel Luca di Montecemolo, tak zase zmizela ta ochrana bariéra, o které můžeme říct, že za ní Domenikali nedosáhl těch úspěchů, které Ferrari chtělo dosáhnout. Ale pořád to byl tým, který fungoval velice solidně. A ty sezóny, zejména 2010-2012, byly famózní. Ale když odešel Montecemolo, odešel Marco Matiači, nastoupil Sergio, Mar- Sergio Marchione s Mauriciem a tak to je To Jirko, kde se to vrátilo do starých kolejí, ne letos nebo. Loni nebo předloni. A v téhle nešťastné konstelaci se Ferrari nachází od té doby až do posud?
1: Ono hodně způsobilo také problém to, že právě nás odpustil předčasně Sergio Marcioné. To také určitě věc, kterou nikdo nepočítal. A také to opět vytvořilo nějakou destabilizaci celého týmu. A opět tam nebyla ta ochranná ruka. Vyměnilo se nám to, jak v těch pozicích, co se týče šéfů, tak i těch manažerských, i co se týče těch ředitelů. A je vidět, že skutečně si to musí sednout na všech spektrech, protože třeba u takového Mercedesu v podstatě se jenom zodpovídá toto Wolf a co on udělá, tak to je svaté a všichni to akceptují. To samé je v podstatě i u Red Bullu s Christianem Hornerem, tam Vítrych Matešic vždycky nechával ruku volnou, jenom se přijal podívat, jak to vypadá, ale věřil mu a nechával mu tu důvěru a to mě přijde, že tady právě není v těch posledních letech, protože Můžeme také opět říci, si Mauricio Arriva Bene také byl, byla silná ruka, také dokázal skoro získat z Ferrari titul v letech 2017 a 2018. To auto nebylo špatné v základu, ale pak tam byly opět strategické chyby, chyby Sebastiana Fettla. Kimi Raikonen neměl už to nejlepší období ve své kariéře, ale ten tým tak nějak dokázal pracovat poměrně slušně, ale v ten moment, kdy to mohlo zaklapnout, tak zase bum a zase Mauricio se musel poroučet.
0: No, fungoval slušně, ale můžeme říct že už takovým Ferrari způsobem, víte? A ty si poznamenal... <laughs> ano, Ferrari způsobem.
1: To je dobré označení, ano.
0: <laughs> a ty si poznamenal jednu důležitou věc a to je ta ochrana ruka. A jak zmizela ochrana ruka? Sergio Marchione, Sergio Marchione se snažil něčeho dosáhnout a dneska se můžeme pouze dohadovat, jak by to bylo dál, kdyby zůstal. Jenomže Sergio Marchione v důsledku nepodařené operace velice rychle a náhle zemřel. A teď si vemte, jak se někdy ve světě Formule 1, zejména v případě Ferrari, stávají. Luca di Montezemolo byl tím, kdo dohodl Sebastiana Fettla, který šel závodit v roce 2015, to už bylo dohodnuté, že bude závodit, ale ještě předtím, než Sebastian Vettel dokázal nastoupit, tak mu zmizel ten, pro kterého měl pracovat. A to je Luca di Montezemolo. Není proto divu, že relativně brzo začaly velké napnely zmiz- mezi Sebastianem Fettlem a týmem Ferrari. Po smrti Sergia Marchioneho se na vrchol dostal John Elkán, což je jméno které občas, nebo jméno člověka, kterého občas vidíte v televizních přenosech, ale jak on se tam dostal. On je ve Ferrari díky tomu, že na něj převedl dědictví nikdo menší než Gianni Agnelli, což je člověk, který ještě deset let předtím, než se John Elkán vůbec narodil, tedy jako jeho vnuk, tak investoval do Ferrari Gianni Agnelli samozřejmě jméno stojící za tím obrovitánským biznesem, italským, který zahrnuje zdaleka, nejenom Ferrari. A to je to, jak se na vrchol dostal John Elkán. Opět v době, kdy šéfem týmu už byl Mattia Binotto. Mattia Binotto, člověk, kterého si vybral Sergio Marchione, který zemřel, to znamená Mattia Binotto začal pracovat pro člověka se kterým si nesedli. A v tom týmu opět to bylo hodně vidět. Takže Matteo Binotto byl tím, koho si Sergio Marchione vybral a dalším vysoce postaveným mužem byl Luis Camilleri, který ale údajně z osobních důvodů Ferrari opustil v roce 2020. Takže z těch lidí, kteří měli držet ochranou ruku nad binotem, tak tam nikdo takový nezůstal, protože John Elkann, co by bohatý dědic, tak si to všechno začal vést po svém. Nutno také dodat, že Ferrari je převážně veřejně obchodovatelnou společností, nebo 67% společnosti je obchodovatelných na burze, 23% vlastní společnost Exor NV, což jsou majitelé společnosti Fiat Chrysler, a 10% společnosti vlastní Piero Ferrari. Tak, a takhle jsme se jirko dostali k tomu, jednak i k vysvětlení toho, jak to Maty a Binoto musel mít v celém tom politicko-manažerském prostředí těžké. Jinými slovy, kam tím mířím, je, že my, co by komentátoři a naši posluchači, co by diváci a fanoušci, tak vidí toho srandovně zarostlého co do účesu s kulatými brýlečky Maty a Binotu, který ano, nepůsobí nějak charismaticky a ano, Není to buhvě jak silný manažer, který si nedokáže srovnat své jezdce a nedokázal si nakonec ve výsledku srovnat ani celý tým, dokázal vnést jakousi konstruktivní a pozitivní atmosféru do oblasti firmy, která vyvíjí motory a nezapomeňme, co Maty, aby to a Spol provedli s motory před rokem 2020, ty byly hodně dobré, ale vypadá to, že nebyly v souladu s pravidly. Je všechno v době, kdy Ferrari se topí v korporátní přehlcenosti. Se zavádí různá pravidla typu, že si zaměstnanci nevymění více než nebo nenapíšou více než pět e-mailů denně. Až takhle do sebe zhroucené to Ferrari je. No a v tomhle prostředí, bez jakékoliv manažerské podpory, protože všichni ředitelé, pro které měl Maty to dělat tak, buď zemřeli anebo odešli, v tomhletom prostředí, kdy pořád jsou velké rozbroje mezi oddělením motorů, závodním týmem, týmem oddělení šasy, to všechno v kombinaci s tím, že Maty Abino to není, bůh jak silným lídrem, co by manažerem, tak jsme zase protáhli tu jakousi agonii, která jednak začala odchodem Lukidi Montecemola, a možná, to se nikdy nedozvíme, náhlou smrtí Sergio Markioneho. Takže teď se nabízí Jirko otázka Co teď s tím? Protože Ferrari, bez jakéhokoliv zjevně strategického plánování, když John Elkan pochopil, že to pro něj není správný člověk, respektive s ním nechce pracovat, no tak bychom asi očekávali, že takhle silná firma se strategickým myšlením bude přemýšlet nad tím, jak položit základ, přesně jak ty říkáš, pětiletý základ tomu, jak se dostat zpátky na vrchol, ale vypadá to, že tohle politikaření je silnější. Pojďme se vrátit k Lukovi de Montezemelovi a jemu to nedalo a on se v posledních hodinách ozval, Jirko.
1: Je to tak, ale jestli to můžu říct, sedí to jak prdel na hrnec?
0: V podcastu kolo na kolo můžeš, ale... <laughs>
1: No, protože Montece Molo to řekl docela tak, s čím bych se i já stotožnil, že je velmi nespokojený s tím a má velké obavy ze situace ve Ferrari. Ale v takových chvílích, protože Ferrari opravdu moc miluje, tak to raději nebude více komentovat. Kromě toho, že si teda myslí, že to je jako společnost bez vůdce a bez vedení. Což... Ale a to Jirko, nejde nic říct asi. A on už
0: to dál nerozváděl, ale Jirko, on nemá na mysli, o tom jsem hluboce přesvědčen, lídra týmu Formule 1 On má na mysli lídra jemu podobného, tedy na úrovni celé té skupiny Ferrari, která by dokázala zavést prostředí, ve kterém vytvoří opět tu autonomní součást, ve které by mohl fungovat jakýkoliv manažer, když by k tomu měl ty prostředky. A ty se divíš, že nabídku Ferrari nepřijal ani Christian Honr, ani třeba Andreas Seidel z McLarenu. A upřímně řečeno s pozicí šéfa týmu Ferrari, Formule 1 je spojováno jména, jméno Frederika Vastra, současného šéfa zaobru, potažmo Alfie Romeo. No to, co má na mysli Dukal Montece, Montezemolo, můžeš mít se lepším manažerem, ale pokud budeš dostávajícího prostředí, které se vyznačuje absencí toho lídrství tak můžeš být sebelepší manažér, ale prostě žádné zázraky nedokážeš, kdyby byl tisíckrát lepší než Mattia Binoto. protože zkrátka Matia Binoto anebo kdokoliv, kdo by seděl na jeho židli, tak je prostě na všechno sám.
1: Určitě je to strašně těžké a hlavně mně přijde, že úspěšný šéf Ferrari byl ten, který miloval tu značku, prostě protože člověk, který do toho šel srdcem a kolikrát ani ne po hlavě, to Montecemolo právě vždycky byl, ten pro Ferrari dýchal a jak jsme teď mohli vidět, tak stále dýchá. A konec konců i jean to ten to prostě miloval a nepřijde mi úplně tak, že by to bylo právě teď u někoho z těch, kteří tam byli, že spíše tam byli donuceni nějakým způsobem přijít. <laughs> budeš skvělým příkladem Marko Matyáči, který snad na závodě Formule na pořádně předtím ani nikdy nebyl. Ale... Je to tak, no, je tam potřeba hlavně velká sebedůvěra a nějak trošku intoxikovat to celé prostředí, protože komu by se tam chtělo teďko? Já si myslím, že peníze nehrají roli, to i kdybyste dávali miliardu ročně, tak, tak to pro někoho není to zajímavé, ale de facto tam je to hrozně těžké, protože jakmile neuspějete s Ferrari, tak většinou odcházíte z Formule 1 a na dobro. A... Proč by odcházel Andrea Seidel, který je velmi populární u McLarenu, pomáhá McLarenu dostat ho nahoru? Proč by odcházel Christian Horner? Jediná možnost skutečně podle mě je, že by tam mohl přijít Frederik Wasser, protože asi ty hodny jsou sečtené, protože Alfa nebude už ve spolupráci se Zauberem dlouho. Naopak Audi, které to přebere, tak si samozřejmě bude chtít dosadit své lidi. A z toho ohledu já si právě myslím, že Frederik by byl logickou volbou. On má mnoha leté zkušenosti, dokáže z minima maximum udělat také zhovna čokoládu <laughs> a myslím si skutečně, že on by si zasloužil, aby tam byl, on by to mohl zvládnout, a navíc to tedy francouz, takže i možná to by mohlo být no, to je základní, <laughs> k- základní
0: kvalifikační nedostatek u Ferrari teda, že není No, <laughs> je to
1: nedostatek, ale já si myslím z toho pragmatického hlediska, že by to právě mohl být ten klíč, protože si nenechá jen tak něco omlátit ohlavu.
0: To jo, ale já být v roli Frederika Vasra a jsem tedy rád, že nejsem, protože určitě nemám takové schopnosti jako on a tím pádem bych v žádném případě nedokázal odvést tak dobrou práci jako on. Tak první, co by mě zajímalo, OK, jeví se mi to jako nabídka zajímavá, jaké prostředky ale budu mít k dispozici, jaké pravomoci budu mít k dispozici, protože to je to zásadní. A proto říkám, že pokud má Ferrari přemýšlet a pomýšlet hlavně na úspěch, No tak se musí, neříkám, změnit ten management na vrcholu Ferrari, protože to dost dobře nejde s ohledem na majetkové poměry a veškerou tuhletu rodinou a biznesovou politiku, ale musí změnit myšlení, oni musí pochopit, že pokud chtějí vyhrávat, tak nejenom, že to není jenom o tom nabrat dobrého manažera, kterým Frederik Vasser 100% je, ale že to o tom vytvořit To prostředí. A to se prostě v posledních letech, v mnoha posledních letech nedaří, a to je také jeden z hlavních důvodů, ne jediný samozřejmě. Protože, jak si sám zmiňoval, Mercedes velmi silný navzdory tomu, že Ferrari postavilo nejsilnější motor ve startovním poli v letech 2018 a 2019. Takže těch faktorů je samozřejmě celá řada, ale tak, abychom dokázali posluchači přiblížit. Hlavní parametry, příčin toho, proč se Ferrari téměř v celé jeho historii nedaří, s výjimkou éry Jean-Todd Rosbron, Michal Schumacher a také úspěšnějších sezon Ho Laudy a Johnnyho Šektra, Takže to má svá opodstatní, má to svoje symptomy. A aby se to změnilo, tak zkrátka ti, kteří za to zodpovídají, tak zkrátka musí upravit své. Uvašování. Jedna věc, poslední k tomuto tématu, často se zmíní nápad, protože většina týmů Formule 1 sídlí ve Velké Británii v oblasti, které se oficiálně říká Motorsport Veli, s výjimkou Zaubru a s výjimkou Alfa Tauri, takže, a pochopitelně Ferrari, které sídlí v Itálii, a to má někdy za následek to, že se velmi schopným manažerům, kteří se samozřejmě soustředí v tom ekosystému kolem Motorsport Veli, tak se nechce úplně stěhovat do Itálie. A tak někdy přijde napředstřed myšlenka, pojďme tedy tu závodní část Ferrari, její management a továrnu a vývoje středisko přesunout do Velké Británie, kde se přece jenom soustředí více mozků, které by Ferrari dokázalo najmout tak, aby dosáhlo na, zase na úspěchy. Ale to by asi pro Itali byla pořádná zrada, že?
1: To nejde, to ne. <laughs> měl, jsem, měl jsem tu možnost se letos do Maranela podívat osobně a mimochodem doporučuji každému, ať fandíte komukoliv, skutečně to na vás dýchne, ale to prostě DNA Ferrari, a to nevím, co by se muselo stát, to by Ferrari se muselo zaprodat někomu cizímu což také asi se nestane a byť pokusy už v minulosti několikrát byly, třeba s Fordem, (laughs) takže to určitě nepůjde. Možná je to skutečně ten klíč toho neúspěchu, ale jestli Ferrari chce vyhrávat a myslí to vážně, tak asi bude muset trošku ustoupit z té majestátnosti a trochu zase pustit do domu někoho cizího a z jiné země, protože asi to fungovalo, ale já se zase vrátím kousek zpátky Myslím si, kdyby to ještě chvíli vydržel Sebastian Vettel a Mauricio Ariobena společně, že by ten titul tam dopadl, ale to je pro mě jedno z největších zklamání. To možná ještě větší, než že to nedopadlo s Alonzem a Domenikalem, protože tam skutečně Ferrari se zvedlo hrozně rychle nahoru. Ale tak to prostě je, aby tedy Ferrari v základu postavilo asi nejlepší auto. V Bahrajnu. to bylo nejlepší auto letos. Tak bohužel to tedy nezvládli a je vidět, že to je skutečně nezvládnutý management a velká tragédie v podání Ferrari, protože být tam jiný šéf a být tam možná, možná jiný jezdec a jiný strategové především, tak věřím, že minimálně souboj do Abu Dhabi by to byl.
0: Ve Formuli 1 to, a teď nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, nefunguje tak jako ve furbale a nebo v hokeji, kde, když se nedaří, tak se prostě vymění trenér. Tým Formule 1 je daleko komplexnějším systémem a tam to bez nějakého strategického dlouhodobějšího plánování nejde. A právě takové plány si prostě Ferrari musí rozmyslet. Možná ne v naději, že bude vyhrávat příští rok tituly mistra světa, ale třeba by je mohl vyhrávat ještě předtím, než do Formule 1 přijde nová generace Formulí a nová generace Pohoných jednotek, protože nesporně je to přesně to, co si většina fanoušků Formule 1 přeje a bude přátý do budoucna a jim to zase přejeme my. Best Ferrari ever built is the next one.